0: ez itt a letscode.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast. Itt van velem uh, Márk, aki nem imi, a Ricsi, aki szintén nem imi, és Ádám, ő meg végképp nem imi. Sziasztok! Szerúztok!
1: Sziasztok, kedves hallgatók!
2: Sziasztok!
0: Végül csak itt maradtunk négyen.
2: Szegény mit így kiemeled?
0: Hát igen, mert nincs itt, hát már mióta? Nem régyelt hát itt egy... Nem is tudjuk, hogy mióta.
3: Hiányzó Krisztiánnak, Imé, hogyha hallod, Igen, ha hallod ezt már a... nagyon vára a podcastban.
0: <gül> <gül> jaj, jaj, direkt, azóta nem hoztuk semmi tesztelős témát, pedig már nagyon-nagyon bizserek, tudod. <gül> Na, helyette, helyette viszont, uh, arról fogunk beszélni, ami szintén már ilyen ezer éve ott pihent, mindjárt meg is nézem, szerintem 2017, október 11 óta ott van az ötletek között, az utolsó tíz százalék. Mi szerint befejezni a szoftvert, az mindig nehéz. Meg, hogy sosincs kész. Ugye a sosincs kész részével már korábban beszéltünk hogy három évvel ezelőtt, tehát, hogy akkor az a 2017 úgy kb. így, ja nem, hú, passzus, hát ez tök ré... Na, igen. Tehát, hogy ö, már volt szó, ugye volt a Szobor című ö, rész, ott érintőlegesen foglalkoztuk ezzel, csak nyilván egy más társaságban, és, és most kíváncsiak vagyunk ugye a Márk, a Ricsi, meg aztán lehet az Ádám véleményére is. Én meg majd úgyis elmondom, akár kell, akár nem. Tehát...
3: Uh... Egyébként most gyorsan visszanéztem a trello a szoboradást, mert kivételesen ez egy dokumentált adás volt, és ott egy kicsit más fekvésben meg a témát, Mégpedig, hogy nehezen adják ki a kezdők a kezükből a, a, az adott fejlesztést, mert nem bíznak abba, hogy az jó, és mindig igazítgatnak rajta. Szóval itt most egy, 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 egy hogy, hogy is mondjam, upscale-unk, upscale-unk egyet, és akkor elmondjuk az egész projektre.
2: Most azt az, hát az a baj, hogy felhívtál a figyelmet arra, hogy az egy kivételesen dokumentált adás volt.
3: Hát ne, nem az, hogy felhívtam rá a figyelmet, mert azt hiszem mert eleget rígyeltünk arról, hogy hogy nem nagyon szoktuk megfelelően dokumentálni az adásokat.
1: Jó. Én úgyis csak a plégombot keresem, és akkor hallgatom, amelyik Egy jön.
0: Na, akkor, Ricsi, ha már Playgomb, amelyik jön. Te találkoztál-e ilyennel? Vagy egyébként úgyis már lesz majd ez érdekes, mert hogy ő, ő azért többet, többet belekóstolt itt ilyen open source dolgokba, tehát hogy lehet, hogy ilyen saját projektek kapcsán majd tud mesélni erről, meg azt a hogy nyilván Ádámot is megkérdezzük a query bildeléről.
3: <gül>
0: <Egészségedre>.
3: <gül>
1: hogy válaszoljak a feltett kérdésedre, abszolút tapasztaltam milliószor ezt a, ezt a kérdéskört, és ha csak egy nagyon személyes irányból közelítem meg a dolgot, én roppant optimisten igyekszem hozzáállni a, a dolgokhoz, és ahogy, ahogy közeledünk a projektnek a végéhez, és ugye már láttuk a projektet működni, meg már úgy néz ki, hogy ebből lesz valami, akkor mindig ugye valahogy az a kép lesz nem hogy ezt most már aztán, már mindjárt vagyunk, már mindjárt készen van, és aztán mindig kiderül, hogy ja de még, ó, de még nincs az, a release pipeline kialakítva, ó, még ezt, ú, még ezt is meg kell csinálni, ó, de most még ott csak be van hátkódolva a kapcsolat, és akkor gyorsan akkor azt még ott helyre kell tenni, és ömlenek az ilyen ö, apró csip dolgok, amikkel így magában nem túl nagy kihívások, de hogy rengeteg dologgal kell még foglalkozni. És ebben a felfokozott állapotban, ami meg közben övezi azt, hogy már mindjárt, 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 mindjárt kész van a dolog.
2: Jó, de azért ez mégiscsak egy véges számú dolog tud lenni, nem? Tehát, hogy az ilyen, jaj, még nem csináltuk meg, meg jaj, elfelejtettük, ez, ez Igen, általában azért hogy... egy véges számú dolog.
1: Persze, de amire azt hiszik, hogy a 10 van már csak hátra, az lehet, hogy az a 20 ami hátra van értett. Igen, értem. Hogy ott a, a számokkal van a, a variálás, De igen, az abszolút egy belátható e, dolog azért.
0: E, elvileg egyébként az a mondás, hogy az első 90 ugye e, a projekt idejének a 90 át nem fel, és ugye a, a maradék 10 pedig a második 90 ot emészti
3: fel. Nice. Jó, egyébként ez a része nekem valahogy ö, sokszor úgy csapódott le, ugye, amikor ö, így rájövünk, hogy még nagyon sok feladat van az eredeti szkóból, és ezt fontos kiemelni, hogy az eredeti szkóból, mert azért van egy másik aspektusa is ennek, amikor a szkób változik folyamat. Hogy, hogy mindig arra gondolok, hogy áh, igen, egy kicsit lehet, hogy jobban előre kellett volna gondolkodni, nem írtuk meg, meg a sztorikat, vagy nem bontottuk ki eléggé le a feladatokat, nem láttuk át, hogy mik vannak, és ezért nincsenek lebontva. De aztán rájövök, hogy amikor meg elkezdődik a projekt, akkor meg mindig úgy vagyok vele, hogy áh, úgyse tudjuk év legvégéig végig gondolni a projekteket, az utolsó kis szalmaszállig úgyse fogjuk tudni beírni a feladatokat, meg azért nincs értelme, és akkor így, Nehéz dönteni, hogy hogy melyik az a megfelelő egyensúly, amitől már beláthatóvá válnak a feladatok méretei, meg mennyisége, de még nem az van, hogy fölöslegesen az utolsó szalmaszárig megpróbálod előre letervezni, mint valami jó igényes (kül) waterfallban.
0: Hát meg az is ott van, hogy akkor ezeket ugye app front megcsinálni, tehát hogy ahogy mondta a Rich is, hogy hú, még nincs release pipeline, még nincs ez, még nincs az, és akkor van a másik ilyen approach, hogy ugye ezeket az ember, ugye még ott az elején akarja, na, hú, mindent kialakítunk, hogy tényleg már csak így, így kikerülhessen prodva, csak hát nyilván ugye ezt sosem fogják, mert hát mi, mi az, amit először ugye szállítani kell, hát magát a szoftvert, nem, a, nem az ilyen chipcsup dolgokat, hát az, az nem hoz nekünk pénzt, az, az az nem számít.
1: Persze a fejlesztés hát, elején, kim van az image, elérhető, oké, akkor megyünk tovább.
2: Ugye ez, ez kicsit olyan dolog szerintem, mint az, hogy a, a teszteléshez sem, engedi, sem kérsz engedélyt a menedzserettől, hogy most írhatsz a teszteket a kódra, amit írsz, vagy nem. Meg ez ügyféltől hogy nem. A...
0: Nyilván csak ugye a, a tesztek írása az ugye így megosztik ilyen, tehát hogy hosszan tart ez az egész, és nem az, hogy na upfront nekem, nekem ennyi időt ezzel kell ö, töltenem, mert hogy attól még, hogyha mondjuk ilyen sprintekben, meg ilyenekben dolgozunk, akkor, akkor ott tényleg az, hogy na, ők, ők alakítják ugye a backlogot. És nyilván hogy a storyba te ott így szétoszlatva, ugye meg tudod oldani, hogy akkor nyilván a tesztek is bennem ezekben, hogy a batchlist úgy fogod megcsinálni, csak akkor most melyik feladat, vagy mindegyikbe így belerakod egy kicsit, és belekalkulálod azt, hogy na most mindig egy kicsit patkolgatok, hogy mire az első release lemenjen, Ö, első release, első sprint mondjuk, akkor már kb. egy ilyen staging tudjunk demozni, ahol meg már ilyen frankon töpecű kikerül a dolog.
2: Hát alapvetően ugye nyilván, ahogy halad a projekt, nem tudom, az elején mondjuk kikerül valami dev környezetbe, aztán később valamilyen staging, vagy ilyen UAT környezetbe. Én valahol azt hallom, hogy érdemes mindig az arany középutat választani, illetve a másik ilyen Principül szerintem, amit itt így érdemes lehet követni, hogy mindig jobb állapotban hagyd ott, mint ahogy találtad. És uh, ha ezt követi az ember, akkor szerintem az ilyen dolgokat is, mint deploy script, vagy, vagy, uh, vagy build scriptek, vagy ilyenek, ezeket is lehet azért folyamatosan, folyamatosan javítgatni. Uh, és egyelőnye biztos van annak, hogy minél hamarabb, minél jobbra megcsinálod, hogy, uh, hogy a végén, mire productionbe élsz, lesz egy olyan battle-tested workflow amiből kiestek mondjuk már az olyan hibák, amik uh, mondjuk egy, nem tudom, production deploy-nál final.
1: Persze csak ezeket a határokat hogyan lehet a legoptimálisabban megtalálni, ez egy óriási kihívás. Hát
2: valószínűleg kicsit többet, mint amit a menedzser, vagy az ügyfél mondana és kicsit kevesebbet, mint amit a fejlesztők, és akkor valahol a kettő között eltalálni, hogy...
0: Amúgy én felosztanám ezt, a, ezt az utolsó tíz százaléknak a a feladatait, tehát ugye az egyik az, amit például ugye a Ricsi is említett, hogy hú, ez még nincs kész, tehát hogy az én infrarelétit dolgok, de én nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy, hogy az ügyfél oldaláról érkeznek azok, hogy hú, hát, hogy ezt, ezt nem így kellett volna, ez, ú, ezt nem gondoltuk még jól lát teljesen, tehát hogy ez így nem lesz jó. Én szerintem van egy ilyen része is annak a, annak a 10%-nak, ugye az a, hát igazából ilyen scope creep.
3: Igen, igen, én is erre utaltam, hogy, hogy ez csak egy része annak, amikor az kóp állandó, de ez, ez amikor változik valahogy. Ugye én a és magyar Kkv szektorból sokat tanulva <gül> azt tudom mondani, hogy hát igen, amikor elkezd ke- el közeledni ez a pillanat, hogy ki kéne állítani a tiget, meg fizetni kell, akkor rá fo- rájönnek által az ügyfelek, hogy hát azt nem is úgy gondolták, vagy ebből még azt hagyták ki, vagy abból még ez nem működik jól, vagy igazából szépen ledokumentáltunk egy folyamatot, de azzal ők nem is tudnak dolgozni. Szóval, hogy ilyenkor mindig az van, hogy ezek az utolsó simítások miatt ö, folyamatosan bővül a scope, vagy, vagy ha nem is az, hogy bővül, tehát nem, változik, ö, nem méretében változik, hanem minőségében, jellegében, mert valami helyett valami mást akarnak, és így nehéz azt mondani, hogy hát igen, ezért fizettünk milliókat, és nem működik, és nem jó, és mégsem az, amit akartunk, ez így nehéz. Hát szóval... Nekem csak
1: az a kérdés fogalmazódik meg ilyenkor a fejembe, hogy akkor vajon azt az agilis módszertanokat követték-e a, a, a csapat, meg a menedzsment, amiben ugye rendszeresen van a, a feedback loop is, a, a visszajelzés része. de hát igazából az, hogyha a végén derül ki, hogy valami nagyon félre megy, az annak a jele, hogy akkor időközben nem, nem történtek ezek a feedback loopok megfelelően meg. Mert ha megtörténik, akkor, akkor nyilván az utolsó egy-két-három sprintet érintheti még valami változás, de mert alapjaiban nem kell, a, vagy nem
2: illene. Hát itt
3: <laughs> nem, is, ne, nem is a feedback loopok hiányával van általában a probléma, hanem az ügyfél által a projektbe szentelt figyelemmel, meg, meg idővel. Tehát, hogy azzal, hogy kiküldjük meg, meg, megmutatjuk, meg kérdezünk, az nem azt jelenti, hogy az ügyfél ö, befogadja, ö, megnézi, és válaszol, és véleményezi. Ez az egyik probléma sokszor, hogy nehéz ezt az involvement-et kialakítani. Most tényleg határozottan itt az it- itthoni kis vállalati tudom ezt mondani, mert itt ez még mindig nagyon idegen. Ö,
2: nem ez lehet, az az egyik, ez egyébként ami... egy generációs probléma is? De
3: egyébként határozottan lehet, igen. Nem, tehát ne, a, a másik, hogy még hogyha meg is adják egyébként ezeket a visszajelzéseket, azt nehéz utána befogadni, hogy, hogy attól én még, vagy ha nem is feltétlenül, de attól még valamilyen munka el lett végezve, ami azért lett elvégezve, mert eddig azok az információk, amik rendelkezésre álltak, erre a munkára adtok okot most. Hogyha az információ változik, a kontext változik, az igény változik, az ugye számomra tök mindegy, de számára meg az van, hogy ja, hát igazából akkor, akkor még nem kaptam, ami, amit, amit én akarok, szóval átvenni nem fogják. Tehát még a, a lehet bármelyik csapat agilis, hogyha a nagyon-nagyon fontos része ennek az, hogy az ügyfél is ebbe megfelelően ugye be legyen vonva. És ezt itthon szerintem, itthoni ügyfeleknél nagyon nehéz kialakítani, alakul egyébként, nem azt mondom, de még mindig nagyon sok ilyen, és lehet, hogy generációs különbség, lehet, hogy ö, egyszerűen egy kicsinyesség, vagy nem tudom, de...
2: Hát, lehet, hogy ez is meg ja. én nekem, tehát, hogy ö, ö, van egy ilyen tendencia szerintem, most már pláne, mostanában, hogy ugye kereslet van. Tehát most az látszik, hogy, hogy ugye a kínálat diktálja a piacot, és most az van, hogyha az ügyfél az nem együttműködőbb, vagy nem mutat több hajlandóságot arra, hogy, hogy olyan specifikációt adjon, ami alapján azt készülem, amit ő kértek, akkor, akkor mi történik? Ott hagyja a cég az ügyfelet, és elmegy, és foglalkozik egy másikkal. Tehát, hogy és ezt, és ezt talán jobban rákényszeríti a, az ügyfeleket arra, hogy kétszer is meggondolják, amikor nem figyelnek oda valamire, vagy, vagy nem adnak feedbacket, vagy valami ismi.
1: Hát az még biztos, hogy idő kell, hogy elteljen, amíg ez, ez a kultúra, hogy tényleg teljesen értékben el tud hát, terjedni.
3: De, de ez egyébként, egyébként tényleg a... látom én is amúgy, hogy így ott hagynak ügyfeleket, cégek egyre többet. Igen, 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 igen. De... és
2: szerintem ez, tehát hogy, hogy mondjam, ez most kezdődik el talán, vagy már elkezdődött egy ideje, és még, még nincs meg talán teljesen a kultúrája, de szerintem ennek a, a generációs különbségeknek a csökkenésének lesz egy ilyen edukációs hatása, tehát ennek a kettőnek, meg az eduka- lesz egy ilyen eduk- edukációs hatása az ügyfelekre egy idő után talán.
1: De egyébként reflektálva még, a, amit mondta Ádám, hogy akkor viszont lehet, hogy nem a management oldalon van a probléma, hanem az megvan szegve az agilis fejlesztés első szabálya, miszerint szerint nem lehet agilisan fejleszteni vízes és szerződéssel. Tehát az agilis fejlesztés akkor működik, ha az már a szerződés része és a felek egyértelmű kölcsönös beleegyezésével történik, mert az nem, nem tud működni, hogy közben, meg az ügyfél majd a végén azt mondja, hogy hát ő őt ezt akarta átvenni, meg ő, ő ki azt hitte, hogy ez lesz. Tehát, hogy akkor Ott már lehet, hogy ott van a kulcs, hogy az ügyfél kérdés mennyire van edukálva, mennyire van tisztában ő azzal a helyzettel, hogy ő neki mi a szerepe ebben az egész játékban.
3: Igazad van, és amúgy megint csak edukáció kérdése ez. Szóval az, hogy aláírta még a szerződést, a módszertant még attól még nem biztos, hogy fogja követni. Mert neki nem az volt a lényeg mondjuk a szerződésben, hogy nem tudom, milyen rendszerességgel kell neki feedbacket adni számomra, hanem, hogy én milyen rendszerességgel fogok neki mutatni dolgokat, és hogy milyen rendszerességgel tud egy-egy checkpointot kihúzni, mert nem érti, hogy mi van ott. És sokszor az van, hogy itt Hon, én azt látom, hogy az, hogy nem érti, az, az így nehéz így belemenni. Hogy jó, hát igazából akkor most ezt hogy gondolod, mert nem, nem is érdekli. Nem, foglalkozna szív- nem foglalkoznak sokszor szívesen azzal, hogy a módszertan az tényleg miről szól, hogy az, az nem úgy megy, hogy én oda megyek és megoldom a problémáját egyedül. De ő hát, egy ő ilyen ő szakembert keresik. Keres.
2: Mert ő azt gondolja, hogy ő neki ez nem áll érdekében, ő neki az áll érdekében, hogy te kitalált, hogy ő mit szeretne, és ezt pontosan megvalósít.
3: De hát ez nyilván hülyeség.
2: Hát ez nyilván hülyeség, de hogy, de hogy így, így tekintenek erre az emberek, szerintem. És amíg nem válik világossá az, hogy ez számukra, tehát, hogy ez miért az ő érdekük is, hogy ezt a módszertant kövessék, és hogy ebben részt vegyenek, addig, addig nagyon nehéz lesz rávenni őket, szerintem, arra, hogy, hogy ezt megtegyék.
3: Jó, amúgy most szerintem egy kicsit elmentünk, mert erről még lehetne sokat beszélni, hogy hogyan lehet edukálni az, a, az itthoni ügyfeleket, meg hogyan lehet rávírni jó magatartásra, de hogy ez csak egy okozata annak, hogy miért nincs kész egy szoftver, nagyon-nagyon sok egyébből, meg a scope creep sem csak ez a forrása általában, mert attól még, mert mondjuk átveszik és kifizetik a szoftvert, attól még ugyanúgy előállhat a a scope creep, és ugyanúgy nem lesz sose kész, mm. még hogyha valahol fut is, már élesben. Tehát ezt mondom csak, mert nem akartam elterelni teljesen a témát.
0: Hát igen, azért KKV, az ilyen trigger word tudod, és...
3: é, Igen, jó is, hogy a legutóbbi adáson nem voltam ott a Elég volt megvágni. Főleg, főleg Márk szórakozása után volt megvágni. Ja, 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 igen. Igen.
0: Na, egyébként szerintem valami másik ilyen lehet, hogy ami tipikus ilyen emberi ö, probléma, tehát hogyha mondjuk van egy ilyen személyes to-do listed, ott is simán előfordul ez, amit ugye az összes ilyen motivációs tréner, meg nem tudom, mindenki ellenez, hogy a legnehezebb feladatokat a végére hagyod, és ugyanez simán lehet, hogy a backlognak az alján is ott lesznek azok a feladatok, amik ilyen, hát tudod, ilyen, nem tudom, 13 stori pontos, fú, hát azt, azt ne, 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 csináljuk meg inkább, nem tudom, ilyen 2-3, az, azok jók lesznek, azokkal foglalkozunk először, és aztán nyilván, hogyha ha a, a dependenciák megjelenek, ugye engedik ezt, de hogy valahogy, ugye, ezek így le tudnak csúszni így az aljára, Tehát, hogy azért nagy faladokat, ugye az emberek nem nagyon akarják, ugye így letolni egybe. És aztán a végén meg leesik nekik, nyilván, ugye, mert, hogy ugye, komplexitásról van szó, tehát, hogy azt időbe, ugye, nem tudjuk mérni, ugye, hogy most akkor mennyi idő alatt szerelek össze egy motorbiciklit versus mennyi idő alatt fogok összeszerelni egy tenger alatjárót. és nyilván, ugye a tenger hát azért el fogok szöszmetölni elég sokáig.
1: Igen, ez abszolút van, ez a faktor, meg ez Előhozza a másik tényezőt, amikor nem csak a méretét miatt hagyott hátra, hanem mondjuk a gusztus kérdése is a dolog, hogy, hú, azt most inkább az még nincs gyomrom, azzal a részével foglalkozni. És amikor a végén ezeket kell csinálni, akkor olyan lassan telik az idő, hogy...
0: Ja, igen, az 1300 A végtelenségnek. A PHP-szten is sú.
1: Igen, meg a ide-oda dokumentáció, meg a mindenféle dolgok. És lassan telik az idő olyankor.
2: Itt azért szerintem egy kivétel azért van uh, ezek közül a dolgok közül, és ezek pedig azok a döntések, amiket nem muszáj ez a lején meghozni. Tehát, hogy tipikusan ez a, most májáskóát használják, vagy Postgreszt. És nem mindegy, úgy csináld a cuccodat, hogy menjen mind a kettővel, és akkor vagy, tud, tudjon menni mind a kettővel, és akkor a végén elődönteted, mert mondjuk az ügyfél azt mondja, hogy én itt akarom hoztani az alkalmazást, és egy csak májáskóvel van, mert because reasons.
3: Jó, egyébként én ezt már toltam túl is, hogy hát nem mindegy, most lerakjuk json egy fájba, ö, majd kitaláljuk, és utána meg, ú, kész a szoftver, mehetne élesbe, és basszus, meg mindig json egy fájba tárolunk mindent, hogy az úgy lehet, hogy nem lesz ö, megfelelően karbantartható tartható hosszú távon, ö, mert ott van a konténerben, még csak volume se, szóval, hogy nem tudsz hozzáférni sehogy, Hát volt már ilyen, hogy annyira eltoltam egy döntést például, hogy mire, mire megoldást akartam rá szolgáltatni, addig nem átkett van adni.
0: és aztán mondja az ügyfő, hogy hát igen, Jó, akkor hát... Izé az AVS kinezízbe szeretnénk tárolni ezeket.
3: Hát nem csak például, csak az, hogy például mit tudom én, van, nem tudom, száz rekordnyi adat, ami ilyen relatíve fix, de kereshető, meg így, meg úgy, és hát nyilván az nem nagy adat, de nem feltétlenül kell hozzá, mit tudom én, adatbázis, vagy hát nem nagy adat, de az kell. És utána meg az van, hogy jó, akkor írd át az adatot, és fájként diplolyoltad egybe az egész alkalmazással, akkor az úgy macerás, hogy egy igazából deploy egy, egy adatmódosítás. Na mindegy, ez csak egy, egy apró példa volt, ami azóta már mindegy, csak... Ilyen, ilyen ezt eszmételtem mi... fel, hogy elkövette egy ilyet.
2: Nyilván nem kell a végtelenségig eltolni ezeket a döntéseket, tehát én nem ezt mondom én se, csak hogy, hogy vannak olyan döntések, amiket eltolhatsz addig hmm. a pontig, amíg már nem vagy rákényszerítve, hogy meghozd őket, és ez sokszor még nem tudom, milyen architektúrái szempontból is pozitív hatással tud lenni arra, amit csinálsz.
3: Persze, sőt, én egyébként a javaslom is, tehát most azért már hoztam egy példát, nem azért mondtam, Jaj, jaj, hát azóta én és én ott is szóval yeah. Na, yeah. Hát, ja, ott fut, Prostban. Nem akarom mondani. Fut? Na,
0: csak most a is olyan tényleg, igen, most már Egyébként, ugye a másik ilyen, hogy pont az, hogy, hogy már nem Waterfallban dolgozunk, ugye ezért, mármint jó esetben, ezért ugye a, a szoftvert, ugye menet közben, derülnek ki ezek a dolgok, tehát, hogy előre nem is tudjuk ugye ezeket, tehát így persze egy ilyen tólig, nem tudom, ilyen hónapokban meghatározott ilyen projekt deadline van, csak ahogy haladunk előre, ez így általában tolódik, mert hogy rájövünk, hogy hú, hát hogy ezt, ezt is így kell, ezt meg amúgy kell, és ugye emiatt ez az egész így szépen gyűrűzik, 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 és aztán nyilván nem feltétlenül az utolsó 10% lesz sok, de ugye de az egész így átolódik időben.
2: Hát ennek ugye sok oka lehet, és uh, szerintem érdemes behozni azt a vetületét a szoftverfejlesztésnek, hogy nagyon sok szoftverfejlesztés az igazából termékfejlesztés is. És ugye termékfejlesztésre nagyon igaz tud lenni, az főleg, hogyha ilyen, főleg ha olyan terméket fejlesztesz, amit, amit end-usereknek szánnak. Hogy ott nagyon igaz lehet az, hogy uh, nagyon gyorsan kell reagálni változásokra, adott esetben user feedbackek alapján kell gyorsan új változásokat bevezetni, vagy mondjuk, ha egy nagyon kompetitív jellegű piacon vagy egy alkalmazással jelen, akkor ugye szintén nagyon gyorsan kell tudni reagálni a változásokra, és ez ugye legyűlőzik a szoftver szintre is, és ezért van az a, ezért is tud jó lenni ez az agilis szoftverfejlesztés, mert ezzel elméletileg valahogy jobban szinkronba tudsz kerülni azzal, hogy egyébként itt egy termékfejlesztés is zajlik.
3: Jó, mondjuk, hogyha termékfejlesztés, akkor ugye itt már nem is az van, hogy még nincs átadva és nincs kész, hanem már régóta fut egy prod verzió, és akkor új feature ok fejlesztése mondjuk, azok így húzódnak el, hogy közben nem tudom, atroppiaci hát azért... reagálsz, meg main meg mit tudom én.
2: Azért, azért lehet úgy terméket fejleszteni, hogy nem tudom, kiadsz egy MVP-t, és azt már odaadod usereknek. Az még, az még azért az eredeti késztől is nagyon messze van.
3: Uh-huh.
2: De Jó, nyilván egyébként, és akkor itt, itt meg rátérhetünk arra, hogy, hogy, hogy hogy igazából van olyan szoftver, amit tényleg soha nincs kész, ott a utolsó tíz százalék sincs.
0: Igen, szerintem azokat egyébként így innen, innen ki lehet venni, hanem inkább nézzük egy adott verziót, hogy ugye adott verzió, adott projekt, tehát hogy nem feltétlenül a, a, a szoftver, mert ugye azt már itt az elemek megbeszéltük, hogy az sosincs kész, hanem akkor nem tudom, egy adott projekt, hogy akkor azt mondják, hogy na gyerekek, megcsináljuk, izének nevezzük ezt a projektet, és hogy az, az képes ugye csúszni, és annak az utolsó 10%-ára tudunk szerintem itt fókuszálni, és arra lesz igaz, amit itt beszélünk hopefully.
2: Hát hogyha ezt, ugye, termékfejlesztést akarnám lefordítani, akkor az ugye azt jelenteni, hogy valami feature-nek a fejlesztésének az utolsó 10%-a, ami meg bár, tehát hogy az olyat, olyat már láttunk sokat, hogy a feature már mindjárt kész van, már mindjárt kész van, már mindjárt ki lehet rakni, és már mindjárt oda lehet adni a usereknek, de még nem.
1: Még erre utaltam már... a leges leg elején. Egyébként, Voltam egy ilyen lean pókeres előadáson, ahol uh, nyilván a, az előadó abszolút élte ezt a lean fejlesztési modelleket, meg hasonlókat, és ott ő, ő is azt magyarázta, hogy a, a módszertan szerint elkezdte csinálni a projektet, és csak képít it simple, ahogy éppen működik, úgy már összedrótozod, és csinálod, és ha kell, akkor itt ott, ott, ott ugye tákolod, hogy az egész egyáltalán működjen, annak ugye a felfutási ideje viszonylag ö, meredek, nem olyan lejtős, mint amikor Mize is megvan, a Release Pipeline is megvan, de még egy kódot nem ütöttél le a, a, a productionbe. és ennek, ugye az egyértelmű hátulütője az az, hogyha bejön a projekt, akkor tök szívás, mert az egész egy ilyen tákolt valami a végeredmény, viszont a, a jó oldalának meg azt tudta felhozni, hogy ha viszont mégse kell a piacnak, vagy az a feature mégse úgy kell, vagy bármi, hogy igazából az egészet is eldobhatod, mert ilyenből hármat megcsinálni, vagy négyet, és lehet, hogy kevesebb idő, mint egy tökéletesre kicsiszolt rendszert átadni a végén. Ami ugye vagy bejön, vagy nem, ugye a, a, a piac szerint, de hogy ezt, ezt hozta egy a legnagyobb érvének, hogy hogy csak csinálni, hogy éppen úgy adja magát, és ami a legegyszerűbb áramlási irány, minél hamarabb legyen termék, vagy használható dolog.
3: De ilyenkor ezt azért nehéz, mert azért benne van szerintem az átlag fejlesztőben az az önérzet, hogy jó, de utána ezt, ha mégis bejön, nekem kell karbantartani tartani, és nincs az Isten, hogy én ezt karban tartsam.
1: Hát igen, én is ettől fázok, hogy. Igen van.
3: Ja, mert most így dolgoztok, Ré?
1: Nem, nem így dolgozunk. Még mi így k- k- mi, 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 mi látjuk pontosan, hogy másfél hétig mit csinálunk. Ja.
0: Na, egyébként ö, ilyen szerintem is sima feature, illetve nem is sima feature, hanem ilyen storira gondolok. Tehát, hogy ott is előfordulhat ez a, ez a 10%-os dolog, hogy ott is így beleendülsz, csinálod, fú, ez már kész, már, ó, tesztek is itt vannak hozzá, meg innen, és aztán megnézed, és így ó, várja, hát a description-ben itt az utolsó sort ott az ac azt így elfelejtettem belerakni, és így, ó, hogy az és akkor egy, nem tudom, veletek volt-e már ilyen, tehát hogy amikor egy annyira beleugrottam valami hogy így elolvasgattam, tudod, és á, hú, tudom, mennyire tök hú, így fogom megcsinálni, annyira frankú lesz, fú, király lesz, és aztán így, ó,
3: <gül> tudod, narrátor, nem lett az. Igen. <gül>
1: Hát ugye ez is megint az, hogy, hogy az elején sokkal látványosabb eredményeket lehet ugye elérni. Megírod az algoritmust három nap alatt, és ú már kiválasztja a megfelelő nódokat, hogy hova kerüljön a workload, csak a egy példát, és aztán lehet, hogy ötször annyi ideig foglalkozol utána az edge-kézekkel, meg a hasonló dolgokkal, amik már ilyen és apró cseprőd dolgok, amik így egyes évekkel megfogni, és nincs látványos eredménye, mert, mert lehet, hogy az felhasználók fél százalékát javít az éppen valami hibát.
0: Uh, Annó volt ilyen uh, ilyen tréning, azt hiszem ilyen pair programmingos volt, ilyen, ilyen rotáltuk ugye az embereket, uh, és akkor így szépen vagy igen, perprogrammingos volt, és akkor ugye szép fokozatosan adták hozzá, hogy na, akkor mi miket kell csinálni. És ugye nagyon egyszerűnek indult ugye az egész, tehát, hogy van egy string, és akkor ugye a stringben szereplő számítást kell, ugye annak a végeredményét kell ugye kikötni, és akkor nyilván az elején ugye mindenki elindult, hogy egy meg egy, stb. ilyenek, és aztán így, amikor bejönnek azok, hogy tudod, ha, melyik ugye élvez precedenciát, és aztán bejön az, hogy na és akkor jön a zárójel is, és akkor nyilván amikor a zárójelhez ér, akkor így fogja mindenki a fejét, hogy ó, hát akkor egy totál más, hogy kell megoldani nyilván, mint ahogy ő elkezdte ugye, ezt csinálni, de nyilván számíthatott volna rá, megint ez az, és hogyha ha ugye egy ilyen ö, idézes egykéz, mert ugye ez nem is egykéz ez ugye nyilván a része, de hogyha egy ilyen dolgot fejlejtesz ki belőle, hát akkor ott bizony tényleg az van, hogy akkor az a, az a 10 az, az még 90 lesz.
1: Hát és ez simán előfordul. Hát, hát erre nem tudom azt mondani, hogy ezt ö, bármivel is így teljesen ki lehetne védeni.
0: Vagy, vagy hogy egy olyan példát mondjak, mint ugye az Ádámnak is uh, PHP-szenes, hogy jó, oké, okay, akkor, akkor már csak az kell. Ugye ezért fontos egyébként szerintem ilyen gyakran uh, bildelni, hogy ne az legyen, hogy így a végére így, uh, összeadódnak, a, hogy ugye nem foglalkozol azzal, hogy uh, ugye az ilyen kód, statikus kódalanalizálók, hogy mit csinálnak a kóddal, hanem á, jó lesz ez, meg hogyha, hogyha nem ugye a teljes tesztútot, hanem mondjuk csak azt az adott tesztet, amit néppen dolgozol, van ugye ez is egy ilyen hiba, mert akkor simán lehet, hogy az a zöld csak valami másik eltrik, és aztán meg fogod a fejt, hogy akkor hogy old meg, és, és ugye ezt értemes már az elején ugyanúgy ilyen iteratívan csinálgatni, és javítgatni, mert, mert nálam is volt olyan, hogy így oké, okay, akkor kész van. Jó, elfélel, nem tudom, x soros lett egy file, jó, akkor, akkor uh, megoldjuk, valahogy nem tudom, kiemeltünk belőle egy részt, oké, okay, ide berakunk egy bildet, ó, túl sok paraméter van, ó, oké, okay, akkor átalakítjuk, ó, most már akkor ez is túl hosszú ez a file, és aztán így, így felgyűrűzik ugyanúgy, mint ahogy az Ádám is mondta, hogy így megjavítasz valamit, és aztán valahol máshol meg elkezd csöpögni a csap, vagy nem tudom.
3: Ilyenkor egyébként ö, nem is ö, az szokott például nálam még plusz mellót okozni, hogy, ö, hogy az ilyen általam éppen elkészített kódvázisokba ezeket a dolgokat itt javítgassam, mert ugye ti mondtátok, hogy nem nagyon formáztok meg, majd az ide formázza, meg majd a pipeline formázza, vagy mit tudom én, a pre-commit hút formázza, én például mindig szoktam formázni a kódomat, pont emiatt, hogy ne érjen meglepetés, meg, meg ugye mindig figyelek az ilyen dolgokra, és futtavigatom a a, a pap stent, vagy a pszalmot, de hogy utána meg bekapcsol az, amit meg Márk mondott, hogy ez a, ez a Boy Scout rule, hogy jó, és akkor ezt most berakom ide ebbe a trágya tenger közepébe, na és akkor itt is elkezdem futatni a pap stent. Na, akkor szoktak ezek kijönni.
1: Hát én nagyon rendszeresen csináltam azt egy projekten, amin hát vagy huszon dolgoztunk így egyszerre, és... Ugye nyilván a release előtt ment a hajtás, meg a, a mindenféle dolog fejlesztése, meg a kapkodás, és amikor kiment a release, akkor tudtam, én ismertek meg a kollégák, én elvonultam két napra, és ilyen ezresével javítottam a, <gül> nyilván automatizáltan, ezresével javítottam a mindenféle huncutságot, amit is sikerült az előző fél évbe így összekalapálni, és nagyon szerettek a kollégák.
2: És ja, akkor... ezt gondolom rendesen, meg is tv mindig.
1: Hát, gondolhatod. <gül> <gül> 3000 file change, tudod. <gül>
0: Jaj, ja, LGTM kész. <gül>
1: <gül> így van, így van. Persze. De egyébként most nagyon abba az irányba hajazzunk, amit témát gondoltam, hogy beszélhetnénk róla, és nem tudom, hogy akkor így átkössünk-e, vagy nehogy, hogy ez a, a release pipeline, meg milyen gyakran release-elünk, és mik is vannak a pipeline témakörre.
0: Hát időnk van, mint a tenger, és most kivételes, hogy nem mondtuk el, és akkor most direkt a címbe se fogunk beleérni, mert legutóbb is elkövettem azt a hibát, hogy a címbe is ott volt. <gül> és aztán van a podcastben mondta, hogy nem áruljuk el. <gül> Rajta. Igen. Szóval, hogy
1: hát igazából csak annyi, hogy ugye ahogy már többiek is említették, hogy az nyilván nem egy kifizetődő stratégia, hogy X ideig fejlesztünk, és amikor vége van a fejlesztésnek, akkor van egy gomb, amit így megnyomunk, és akkor lesz belőle egy release. Mert ennek a valószínűsége szerintem igen alacsony, hogy nem törik el akármi is a, a, a pipeline-unknak a kapcsán. És egy pont ezért ugye az egész DevOps-os szemléletmód szerint, ugye minden le van automatizálva, és Igazából az, az egy jó állapot, amikor ugye minden commit, tehát minden egyes változás az egy új verzió, vagy legalábbis elérhető valahogy mindenki számára. Csak ugye ahhoz, ugye ennek a bizonyos nagy release pipeline-nak bizonyos részeit ugye már sokkal korábban is kell futtatgatni. És hogy igazából ez a, ez a téma, és hogy ti mit, mit gondoltok róla, hogy, hogy én vallom azt, hogy a change ha a változás van, akkor azt tegyük ki egy elérhető számozott artifact legyenek elkészítve a, az összes container image, a cloud-hoz tartozó virtuális gépek definíciója meg, minden ISO image amik kellenek, manifestek, yaml fájlok tényleg minden kb. Pontosan azért, hogy bármikor azt lehessen mondani, hogy na, akkor a dev 375-ös build van a van egy hiba, vagy azt a, abba kell valamit megnézni, és gyakorlatilag egy futható eredményt kapunk, ahol csak azt mondom, hogy ezt a verziót telepítem. És minden megvan pont ugyanúgy, mintha ez egy igazi release lenne. Hát azért vannak ugye kivételek, mert például dokumentációt, nem tudom, mi nem generáltunk soha a releaseekhez, mert az úgy nem mégse volt része ennek a folyamatnak. Ugye a másik oldalon meg az van, hogy ugye nem szabad a build időt sem nyújtani, mert minél rövidebb a build, annál fókuszáltabbak a fejlesztők. És hogy nektek fogy vannak ezek a határok, vagy hogy mit gondoltak erről? Jó hosszú volt a felvezetés. É, akkor kezdem
3: én. Igazából nálunk a különböző CI dolgok eleve úgy vannak most bekonfigurálva, hogy igazából nem a build meg az ilyen készítésre vannak, hanem inkább csak a tesztelésekre, meg az ilyen statik analizátorra, mert minden ilyesmire vannak igazából ezek felkonfigurálva, és ezek folyamatosan futnak kb. minden bepussolt komitra. Viszont minden tagált verzióra valóban készül az image, még hogyha az nem is kerül ki mondjuk prodra, csak stage-ra vagy testingre. Nem tudom, hogy erre gondoltál el, igen, Ö, erre és gondoltam. Re- és akkor ezt bármikor ki lehet egymás között cserélni, csak mondjuk nyilván okkal nem kerül ki mondjuk az adott verzió prodra, tehát nagyon nem sok értelme van szerintem túl sokáig megtartani ezeket a verziókat. Mm. Mm. Jó, mondjuk a tárhely annyira nem drága, tehát nem is erről van szó, csak, csak érted, hogy nyilván okkal nem kerülnek ki mondjuk prodra pro- adott verzió.
1: Persze, csak hogyha van mondjuk több szolgáltatásod is, is van, akkor hogyan oldod meg azt, hogy ha azt mondod, hogy bevezettünk egy hibát mondjuk ebbe a buildbe, akkor ha te azt a buildet futtatni, akkor annak biztosan azok a verziójú dependenciái legyenek, ami, ami az akkori állapotban volt neki. Hát, ha nincsen minden, minden meg, akkor ezt például elég nehéz ugye elérni. Anom hát akkor ő... el kell kendácsolni, hogy jó, akkor ezt, itt levisszük a verziót, ott meg, megemeljük, és akkor majd remélhetjük azt, hogy majd a végén működni is fog.
3: Hát figyelj, igazából nem tudom, mivel jellemzően ugye PHP-s projektekre tudok nyilatkozni, ott meg a Composer egy utolsó patch versionig szóló ad oda berak, tehát nyilván az előfordulhat, hogy valaki leszedi a packages, packages-tről, vagy ilyesmi, de akkor megyek a packages-hez, visszarakatom a verziót, ugye ez is szokott menni a nódnál, nem? Na mindegy, szóval, hogy egyébként ugye a log file erre megoldást ad, hogy azt viszont ugye belerakjuk, és akkor bármikor reprodukálható ilyen szempontból a build, bár te...
2: Hát, ja, igen, csak ugye nem feltétlen csak a, a nem tudom, a kód dependenciák vannak itt, hanem mit tudom én, más szerviz dependenciák is lehetnek, vagy akár csak az, hogy nem tudom, milyen verziói adatbázis használtál, tehát azért sokféle uh-huh. más dependencia van, és igazából én most itt azon gondolkozom már itt egy, egy néhány perccel, hogy, hogy ez valahogy kapcsolódik ahhoz, amit ami én már így nem tudom, fontolgatok magamban egy ideje, hogy igazából szerintem az tök rossz hozzáállás, hogy kitüntetett környezeteket kezelünk általában. Tehát ugye van egy def környezet, ami az ilyen eldobható trash környezet, oda kimegy minden komit, és meg, meg van, van általában, mondjuk, még egy prott környezet, ami meg így az éles környezet. És, és ugye ennek egyértelműen az a hátránya, hogyha tényleg ilyet szeretnél csinálni, hogy hú, van valami hiba valahol, fogalmam sincs, hogy hol, akkor hol kezded eldibagolni a deven, ahol esetleg már beéletlenül ki lett javítva, vagy az élesen, és akkor az élesen divagolsz, amiről ugye tudjuk, hogy milyen jó ötlet. Tehát, hogy... Na, hogy visszagorják egy kicsit az elejére, ugye ennek a dalognak, hogy kitüntetett környezeteket kezelünk, az a baja, hogy igazából nagyon nehéz sokszor az esetben az egész software felhúzni nulláról még egyszer valahol máshol, hogy mondjuk ki tudja próbálni valami, hogy meg tudja keresni valami hibát, amit nem tudod, hogy honnan jön. Ugye elosztott rendszerek vannak most már, tehát nem egy darab alkalmazás szervere, meg egy darab adatbázis szerver van, hanem mondjuk több kicsi alkalmazás, nem, nem mondom ki az M-betűs szót, és, és így, hogy kitüntetett környezetekbe deployolunk folyamatosan, és csak ezeket a környezeteket használjuk így, gyakorlatilag tényleg az, hogy, hogy húzol fel egy teljesen új környezetet, az így sokszor nincs is meg, nincs is megcsinálva. Nincs egy ilyen, nem tudom, telepítési leírás, vagy egy ilyen egyszerű módja, hogy, nem tudom, rányomsz a CIA-ba egy ilyen manuálflóra, hogy na akkor létszel, és húzd fel ezt a ezt a buildet valahova, hogy én ezt ki tudjam próbálni. Sokszor van, de hogy, de hogy szerintem ez, hogy kitüntetett környezeteként kezeljük ezeket a dev meg prot környezeteket, ez szerintem pontosan oda vezet, amit te mondasz. Vagy, vagy pontosan annak a hiányához vezet, amit te mondasz, Vici, hogy, hogy nincs ilyen, hogy, hogy ezt a buildet, ezt a, az egész rendszert szeretném valahova felhúzni. Ezt, ezt nagyon vagy, legalábbis nagyon nehéz sok esetben megtenni szerintem, pont ezért, mert ilyen kitüntetett környezetek vannak.
1: Igen, ebben abszolút igazad van. Meg ugye nem csak olyan microservice architektúra van, ahol ugye... Csak ki mondta, Csak kimondtam. Tehát, hogy ahol definiálva vannak a kontraktok, és, és igazából az egyes komponensek szabadon cserélgethetőek, úgymond, hanem ugye vannak olyanok is, ahol azért az egy termék maradt, és azt úgy kiadtuk, mint 1.6.8, és az igazából csak azzal a másik komponenssel tud beszélni, mert ha frissíted, akkor már ugye nincs rá garancia, hiszen ugye azoknak sose kell külön-külön frissülnie, mert egy életciklusban vannak. De akkor az analógiád mentén ez az azt jelenti, hogy, hogy az is tök hülyeség, hogy vannak kitüntetett release pipeline és akkor igazából legyen egy, legyen a release. És hát akkor legyen egy release pipeline,
2: be, legyen, amit le tudsz futtatni. Tehát, hogy én most itt az elmúlt pár évben a szoftvereken én dolgoztam, ott nagyon sokszor előfordult az, hogy szükség volt arra konkrétan, hogy felhúzzuk az elejétől a végéig az egész rendszert, mert tényleg az volt, hogy, hogy izolációban egyszerűen nem lehetett ezeket jól tesztelni, és az integrációhoz meg barami sok erőforrás, az integrációs teszteléshez meg sok erőforrásra volt szükség. Úgyhogy az lett a vége, hogy lett egy olyan, hát nem mondom, hogy release pipeline, de olyan install flow lett, amivel fel lehetett húzni az egész környezetet úgy, ahogy volt, nulláról, egy adott build vagy egy adott verzióra, konkrét dependenciákkal, és le lehetett tesztelni, hogy működik az egész történet, és erre szépen le, lehet, le is lehetett bontani. De nem azt akarom mondani egyébként, hogy annak nincs értelme, hogy, hogy építesz egy ilyen software a service megoldás, és abból van egy ilyen prod környezet, hanem, hogy hogy, hogy hibás felfogás az, hogy csak egy prot környezet van, vagy hibás felfogás az, hogy a prot környezet az, az egy speciálisan kitüntetett környezet. A protkörnyezet az egy környezet. Ezen kívül még kellene tudnod kezelni, nem tudom, 14 másikat. Hát én azt mondanám, hogy a release workflow-nak, annak egy ilyen általános flow kéne lenni, aminek így megmondod, hogy fiú, eb, 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 ide szeretnék release És akkor tudsz a protkörnyezetbe release tudsz egy teljesen új környezetben release tehát ugye a release folyamat az lehetőleg valamilyen szinten legyen független attól, hogy milyen környezetben akarod azt a release-t kiadni. Lehet, hogy a release flow egyébként rossz, tehát ez deployment igazából csak nem, tehát nem is release.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy én meg ugye terméket fejlesztek, amit X időnként adunk ki, és ugyanának más, más jelent a release. <laughs>
2: mint amire te egy most jól, gondolsz, ez,
1: de, de tök igazad
2: van. De az nem, nem sas, tehát hogy ti te nem sast fejlesztetek. Nem, nem. nem. Na hát ott, ott megint más nyilván ez a történet.
1: Egyébként a... Na, ez, ez megint egy jó pont, hogy másféle kell a, a De, hogy, de hogy meg ott meg, meg, meg a másiknak.
2: De ott meg pont igaz, tehát hogy a nem sasnál ott hatványozottan igaz ez a dolog, amit mondok, nem? Tehát hogy ott, ott aztán nincs ilyen, hogy protkörjönözött. Nincs. Tehát ott aztán pláne szükség van arra, hogy a release, vagy deploy flow, az, az tényleg ne kitüntetett környezeteket tudjon kezelni.
0: Márk, és ezt hogy csinálnád meg? <gül> Tehát, hogy van, milyen eszközök vannak mondjuk erre, hogy ezt így egyszerűen meg tud oldani, hogy akkor...
2: Hát figyelj, a, a, az, amiről én az előbb beszéltem, az a megoldás, az azt szerintem ilyen 8 ember fejlesztette négy hónapon keresztül, nem mondom, hogy van értelme azt, azt mindig megcsinálni. Ott az konkrétan egy olyan deployment flow volt, ilyen terraform alapú deployment flow, amit mondom, 6-8 ember dolgozott folyamatosan hónapokon keresztül, de hogy ez egyébként kellett nekünk azért is, hogy a, a terméket azt mondjuk az ügyfélnél lehessen telepíteni, tehát hogy azért ennek sok oka volt, hogy ezt a megoldást választottuk, de de én szerintem ez valahol ott indul, hogy ez egy mentalitás kérdés. Tehát, hogyha azt sikerül elérni a fejlesztőknél, hogy ne az legyen, hogy hú, release is, az kimegy prodba, hanem, hanem release egyet, és akkor hú, valamikor kéne prodba deployolni egyet, hogy az új ezt oda lehessen adni. Ez már egy kicsit más megközelítés, mert a release nentől kezdve nem azt jelenti, hogy akkor ezt ki is teszem prodba, hanem hogy kiadtál egy új verziót, jó esetben ez ki is teszed prodba, de nem feltétlen csak prótba, hanem mondjuk nem tudom, ha, ha mondjuk valami dedikált instanszt kell futtatnod valakinek, akkor, akkor ugye nem egy prot környezeted van. Uh, és uh, hát nem tudom. Mondom én szerintem, szerintem ez ott kezdődik, hogy ez mentalitásban kell valahol szétválasztani, hogy nem aprot környezet van, hanem egy prot környezet. De lehetne több is. Uh, Hát igen, hogy. Ilyen... És akkor, és akkor egész, más, egész más felfogással állnak az ember a release meg a deploy pipeline nak az építésének.
0: Igen, mert akkor gondolom, nem, nem tudom egyébként, hogy ez összefügg azzal, hogy akkor ez be, lehetővé teszi ilyen, nem is tudom, hogy melyik mi a sorrend, hogy green, blue vagy blue, green deployment és hasonlót is lehetővé teszi, lehetővé teszi azt, hogy, hogy tényleg akkor kirakja, nem tudom, x Instanc, és akkor ezeken szépen lecserélgeted, vagy nem tudom, és akkor a trafikot már ideirányítod, irányítod, oda irányítod ö... nem tudom, hogy az mennyire cseng így ez, ezzel egybe.
1: Ebbe bármit bele lehet szerintem gondolni. Akár az is lehet, hogy nem blue-green deployment dolgozol, hanem teljesen felhúzol egy szeparált környezetet, és egyszerűen a http Trafikot, vagy mindegy, a kéréseket tökülni, mi a protokoll, a kéréseket továbbítod, és megnézed, és ha ott jól szerepel, akkor csinálsz egy green-blue deployment és akkor ma odadod valamennyi usernek, tehát hogy ezeknek mind lehet része a, a, a pipeline-nak, és egy hát nyilván mindegyikhez tartozhat a rollback, ahogy meg ugye visszatudálni vissza az elég fontos. Mert rollback nélkül az egészet kenheted a hajadra, mert mindig csak előre lehet menni, ugye aminek szintén lehet egy, lehet, van értelme, és én olyan fejlesztő céget is láttam, ahol viszont ez volt a, a dolog, hogy előre-felé menekültek mindig.
2: De akkor hogy volt De, nem volt mindjá- Rolbeck?
1: Nem volt, nem volt Rolbeck, mindjárt megnézem, hogy, hogy van-e még a cég túlértéke túl a, a dolgot. De ha eltört valami, akkor javították, és újra rilízeltek egy új verziót.
2: De nagyon sokszor egyébként ez a jó módszer. Tehát, hogy nagyon sokszor tényleg az van, hogy, hogy visszamenni, mert mondjuk áll, nem tudom, alatbázis meg mit tudom én, azokat lekezelni, vagy, vagy bármi ilyesmi, az lehet, hogy sokszor macerásabb. Persze nyilván, ha jól csinálod az alatbázis akkor nincs ilyen problémád, de, hogy mondjam, nem mindig sikerül. Hát jól. igen, minden Jason filmben. Tehát, á, át... Át három órát
1: az alkalmazás mert abrédeltük az adatbázist, majd igen, igen. négy órát mert downgrade az adatbázist. <síthat> <síthat> uh,
0: egyébként ez, uh, ez a terraformos szuccesz, ilyen workspaces-ekkel van meg volt van vagy ennyire nem ment uh, mert én én mint hogyha úgy emlékeztem, hogy az erre am- való kB. kb.
2: Nem, nem egészen, tehát, hogy, ja nem, igen, jó, értem, jó, megértettem a kérdést, nem. Van, a, vannak azt hiszem valamilyen workspacek is a dologban, de hogy egyébként nem. Tehát, hogy a különböző instancoknak teljesen különes három, vagy bármilyen más backendje van, és akkor úgy húzod fel az. vagy lokál backkenddel használod, és akkor úgy, úgy húzod fel a dolgot, vagy, vagy a külön három 3 vagy megynek a különböző instancoknak
0: Egyébként hasonlóan én is gondolkoztam, bár az, az leginkább ugye a, a tesztelőknek lett volna, hogy, hogy ugye az egyes ilyen, nem tudom, feature-öket külön-külön ugye a, a, le tudják ugye tesztelgetni, és akkor nem tudom, akármelyikük gondol egyet, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor adjál nekem egy ilyen, egy ilyen környezetet, amiben én ezt ki tudom próbálni ezzel, 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 ezzel a verzióval. És, és hogy akkor ez így ott van, és aztán végén mondjuk, hogy nem tudom, kiköp neki egy URL-t, hogy na, akkor itt van. Csak aztán nyilván sosem volt erre nem idő volt. és energia.
2: Nem, ez, 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 ez olyan szinten mágia volt egyébként, hogy itt a Terraform ez még el is volt rejtve, igazából. Az egészet egy ilyen hogy ahogy value.juml file-al lehetett konfigurálni, meg nem tudom, a szikreteket KMS-ből lehetett húzni hozzá, majd egyszer egy sör mellett lehet, hogy megmutatom, hogy hogy nézett kéz a megoldás, de, de mondom, nem feltétlen mondom azt, hogy mindenkinek ha erre van szüksége, hogy egy ilyen ennyire komplekt installert, ez egy installer volt igazából, összerakjon a saját projektjéhez, mert uh, nem feltétlen cél az, hogy egyébként ez bárhol, bármikor fel lehessen installálni, nyilván, hogyha mondjuk egy sasból dobozos projektet csinálnak, akkor ott lehet értelme, de hogyha önmagában már a nem tudom, a, a deployment pipeline vagy a deployment workflow úgy van kialakítva, hogy független attól, hogy most hány darab production környezet van, mert mondjuk nem tudom, kell dedikált környezeteket is menedzselni, tehát hogy az, egy, hiszem, az, az egy jó nem tudom, gyakorlat lehet egy ilyen, egy ilyen sasnál, hogyha úgy indít a, 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 a cég, hogy egyébként van egy környezet, ahol a nem tudom, a józereknek van, meg van egy olyan product környezet, ami nem tudom, dogfooding, és akkor az az employee dedikált instans, és akkor, és akkor nem egy protkörnyezet van, hanem kettő. És akkor, és akkor nincs ilyen, hogy nem tudom, ilyen kiemelt protkörnyezet.
0: Á, csak tudod, ilyen...
2: Tehát, hogy nem feltétlen, kell, nem feltétlen kell egy ilyen nagyon dedikált install megoldáshoz. Mm. hozzá.
0: Á, csak tudod, de ezzel az a baj, hogy már, már a, a GreenBlue esetében is, ugye, hogy hát, minek futtatni kettőt, az kétszer annyi pénz, az egyik, az sem megy soha itt is, hogyha most csinálsz egy ilyet, akkor, akkor á, arra ott van a staging, most mindenki csinálnánk egy ilyet, és akkor
2: nyilván, hogyha ha egy... Na de várjál, tehát, hogy hogy ezt, ez, ez, ehhez, 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 ehhez miért is kell engedélyt kérni? vagy kitől kell ehhez engedélyt kérni? hát ez kérni? nem engedélykérdés, tehát ez
0: pénzkérdése nyilván, tehát hogyha az ember nyilván van azon a szinten, hogy azt mondja, hogy na gyerekek ez így lesz, tehát hogy nyilván nem egy ilyen, egy ilyen átlag nem tudom, egységsugorú fejlesztő fogja úgy ezt megmondani hanem, hanem valahol magasabban mondjuk egy ilyen CTU meg hasonló persze ott, ott lehet ilyet csinálni, hogy azt mondod, na ez, ez lesz és kész ez lesz de hogy sokszor tényleg ez ez az ilyen, hogy is mondják, amilyen ezzel szoktak védekezni, hogy hó, hát, hogy az pénzbe kerül, most a prót, fú azt felhúzzuk, az amúgy is ennyibe kerül nekünk, nem tudom, havonta, és hogy akkor most kétszeresen lesz, és akkor azért, mi a biznisz feljú, tehát, hogy itt ilyenek mentén szokott ugye menni a vita. Nyilván ugye technológiailag ez egy tök jó döntés, csak ugye az a baj, hogy nem csak mi hozzuk a döntéseket, hanem általában mások, akik ugye a pénzt adják
2: hála istennek most azért tart olyan szinten a munkaerőpiac, hogy ha tényleg egy ilyen, nem tudom, CFO-t, vagy pénzügyi embert fogsz ki, vagy menedzsert, akinek ilyen szinten meg kell indokolni ezeket a dolgokat, nem elég, nem elég a technológiai szintjén megindokolni. Egy figyú egyébként szükség van erre azért, mert technológiaileg ennek van értelme, vagy szükség van erre, mert nem tudom. Az derült ki, hogy a fejlesztők nem képesek olyan kódot írni, ami ne legyen tele hibával, ezért kellenek valami olyan plusz széfgárd dolgok, amik megfogják az ilyen hibás diplomákat, Tehát, hogyha ez nem elég technológiai szinten megindokolni, akkor szerintem érdemes változni. A munkaerőpiac most olyan állapotban, hogy, hogy ne kelljen az ilyen helyekkel ledagadni, hanem elmehetsz egy olyan céghez, ahol nincs ilyen szarakodás.
0: Ja, nem is azt mondom egyébként, Tehát, hogy én is találkoztam már olyannal, ahol, ahol uh, tényleg az volt, hogy akkor ilyen fokozatosan lett ugye egyre több user elé adva, tehát hogy különböző lokációk mentén, és a többi itt tesztelték, ott tesztelték, külön nem tudom, milyen. sütivel lehetett ugye bemenni azokra az instanszokra, amik egyébként nem elérhetők a userek számára, tehát hogy nyilván voltam már olyan helyen, ahol, ahol ez, ez így bevet szokás, csak nyilván nem mindenhol tekintenek úgy ugye arra az adott szoftverre, hogy hogy igen, hogy ez, ez, a, ez a fialda, és hogy akkor ezzel, ezzel így foglalkozni kell, ez ennyit nekünk megír.
2: Nem mondom én, tehát hogy én nekem ezt ez tényleg egy olyan dolog, hogy uh, nyilván van olyan szituáció, amiben alkalmazkodni kell a, a budgethez, tehát hogy nem mondom, hogy nem, de hogyha egyébként lehetne rá budget csak folyton magyarázni kell a bizonyítványod, az, az munkaerő, vagy nem tudom, ilyen munka szempontjából is olyan, hogy ha nincs meg a bizalom felém, akkor nem feltétlenül akarok egy ilyen helyen dolgozni. Tehát, én nekem ez kevésbé, hogy mondjam, ez vagy büdzsékérdés, ami esetben lehet valid, vagy pedig egy ilyen munkahelyi, morál, vagy nem tudom, etikai kérdés, mely esetben meg, mely esetben szintén nem technológiáról van szó. Tehát, hogy egyik irányból megközelítve sem annyira technológiai kérdés, ez nekem. És mondom, a büdzséjkérdés az egyértelmű, de hogyha tényleg magyarázni kell a bizonyítványod, akkor az ilyen helyekről el kell jönni mindenkinek, és meg kell fullasztani az ilyen céljákat. Tehát, az ilyen céljákat csődbe kell vinni azzal, hogy jó emberek nem mennek oda dolgozni. Kicsit radikális, de ez a vélemény. Jó van,
0: elfogadom. És egyébként...
2: Most épp helyen dolgozol egyébként? Ja,
0: ne, ne, ó... Nem, hát itt, itt nagyon jól lehet. Itt a pénzszórás az perfektül, perfektül. Sajnos túl jól megy. Túl jól megy.
1: Na. Igen, de ebből a szempontból például nagyon nagy előnye van egy startupnak, amiben ugye visszalutalva az előző adásra, ahol most én tevékenykedek a csapatba. Itt is ugye megfigyeltük, hogy vannak nehézségek így a, a release kapcsán, és így azt vettem észre, hogy gyakorlatilag a, a, a félcég cég beleállt a, a dologba, és menedzsment szinten jött el a dolog, hogy akkor segítik a munkánkat azzal, hogy, hogy mi most csináljuk, amit csinálunk, és akkor segítenek kialakítani bizonyos folyamatokat. Tehát abszolút az volt a, az érzésem, hogy Teljesen benne van a légkörben, hogy ez abszolút a produkt része, és enélkül nem tudunk létezni. Ez mindenkinek a DNS-ébe bele van kódolva, és folyamatosan bele vannak csepegtetve azok a, a fejlesztési idők, allokálva vannak, amikor ezekkel is tudunk foglalkozni, és nyilván magunk motivációja alapján is, de hogy egy abszolút támogató környezetet tapasztalok, és Ja, pont azért, mert kisebb a cég létszáma, ez a mindenki érdekelt bizonyos keretek között, ugye a, a, a cégben is teljesen felemelő. És ezzel a pozitív érzéssel én is csak azt tudom mondani, hogy ha nincs meg ez a támogató légkör, akkor váltani kell.
2: Hát meg ugye egy startup cégnél azért a, nem a kezdők szoktak dolgozni, hanem inkább a szakmakrémje. Tehát, hogy ez is nyilván hozzátesz a dologhoz, hogy, hogy akik ott vannak, azok már értik, hogy erre miért van szükség, vagy hogy ezt miért úgy kell csinálni.
1: Hát ez podcastben nem látszik, hogy elpirultam, tudod? Jó. De ne? is, ne, is nem rád gondoltam, Ricsi. Jó. Igen,
3: Bricem.
0: pont akartam mondani, hogy hát De. azért vannak ki... Igen. Jó van, hát szerintem egyébként ennek is így a végére értünk, nem tudom, hogy van-e bármi, amit még így ehhez hozzá tudunk tenni.
1: Összegezni tudnám, ne legyen kiemelt Release Pipeline, és ne legyen kiemelt környezet.
0: Ennyi, kész. Jó van, hát akkor kedves hallgatók, meséljetek nekünk arról, hogy, hogy nálatok is olyan sok időbe telik el az utolsó 10 tehát hogy a szoftver, illetve az adott projekt feature befejezése tényleg ilyen, ilyen nehéze, hogy ezt csak mi hallózzuk így be, és esetleg mások, akik ezeről ilyen, ilyen cikkeket írnak, meg nyilván arról is, hogy akkor most milyen gyakran rilízeltek, és hogy szerintetek ez jó, nem jó, lassabban kéne, sűrűbben kéne, nem is kell rilízelni, hanem még rilízelőtt le kell lépni a cégtől, mert nem engednek olyan dolgokat, amiket szeretnénk, ahogy már is mondta, ezt ugye meg tudjátok nekünk írni a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy tudtok nekünk e-mailt is küldeni a podcastkokat letscode.hu e-mail címre, és találkozunk egy hét múlva. Ja nem, várjunk, Patreonok, Patreonok, hát igen, most már ugye ilyen külön módszer van, ugye bevezettük a, a podcastot, ugye a Sima Podcast az ugye kimegy minden hétfőn, és ugye a Patreonok ebből egy plusz verziót, tehát egy ilyen hosszabb verziót, ami mindenféle ilyen explicit content és egy ilyen kis plusz tartalommal van ugye ellátva, ezt ők így megkapják, tehát, hogy ezzel honoráljuk ugye, azt, hogy uh, támogatnak bennünket, és hogyha te is szeretnél közéjük tartozni, akkor azt uh, ugye megteheted szintén a Patreon oldalunkon, letscot.hu per Patreon címen, és most már tényleg találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.
2: Sziasztok.